0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Reflection Podcasts. Ich bin Torben Müller und wie in dem Trailer, also in der Folge 0 schon angekündigt, möchte ich euch heute meine Geschichte erzählen, aus, also meine Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren Börse. Und ja, dabei werde ich auch die ein oder andere Lessons Learned äh, ansprechen und äh, kommentieren, wie sich das heute auf mein Anlageverhalten auswirkt. Ja, wir versetzen uns mal in die Zeit um 1996. Ich glaube, so Sendungen wie Börse im Ersten, wo dann kurz vor acht äh, vor der Tagesschau, die Anja Kohl etwas von der Börse berichtet, gab es noch nicht. Und das Thema Börse und Aktien, das war äh, furchtbar weit weg von einem. Ähm, ja, so so näheren Kontakt hatte ich dann erst bekommen, als ich äh, im Supermarkt mal an Zeitschriftenständen vorbeigelaufen bin und mir eine Zeitschrift mit dem Namen Börse Online ins Auge gefallen ist. Das war ein Börsenmagazin, was heute auch noch erscheint. Ähm, ich habe das nochmal mitgenommen und durchgelesen und ja, war dann recht angefixt von dem Thema oder von den Themen, die da drin waren. Es wurden Unternehmen vorgestellt, was diese Unternehmen machen, wie die Gewinnzahlen aussehen. Ja, wie die Redaktion die Perspektive der Unternehmen einschätzt. Es gab äh, interessante Geschichten äh, gesamtwirtschaftlicher Natur, äh, Wirtschaftspolitik-Themen, Währungsthemen, das ein oder andere Interview und ja, das ist ja heute noch ähnlich. Jedenfalls war es so angefixt, dass ich dann die ein oder andere Zeitschrift die eine oder andere Woche dort ähm, gekauft habe und mich da ähm, eingelesen habe. Ähm, ja Parallel dazu kam dann das Thema New Economy auf, also in der Zeit um 96, 97 ähm, gab es immer mehr Unternehmen, die sich äh, in dem Technologiesektor befanden, also auch in auch in dem Internetsektor. Ähm, und das Interessante dabei ist, dass ich IT-Nerd war gleichzeitig und ja das das dann spannend fand, also die technische Entwicklung und die die Börsenentwicklung. 1997 hat die deutsche Börse dann den NEMAX eingeführt, den neuen Marktindex, in dem Unternehmen gelistet waren, die genau in neue Technologien, ähm, ja, sei es Software, Hardware, Internet oder auch Biotechnologie und so weiter ähm, unterwegs waren. Und das war ein spannendes Umfeld für mich, weil ich die Themen Technologie und meinem ähm, neuen Thema Börse miteinander verbinden konnte und ich habe dann ein Depot eröffnet und natürlich die ein oder andere Aktie dann auch tatsächlich gekauft und dabei waren Unternehmen, die die dem ein oder anderen Hörer von euch vielleicht auch bekannt vorkommen, wenn er auch in dieser Zeit am Aktienmarkt unterwegs war. Ähm, PCWare Commerce One, das war ein E-Commerce-Unternehmen, äh, womit ich einen Totalverlust eingefahren habe. Ähm, EMTV, der Herr Hafner, der auch berühmt wurde, ähm, da hatte ich einen Verlust von 90 Prozent, was einem, einem Totalverlust gleichkommt. Ähm, Dafnet, einem Unternehmen aus Australien, was irgendwie Vernetzung, Haustechnik, Fahrstühle Vernetzung angeboten hat, was im Aktionär empfohlen wurde. Ähm, auch nahezu Totalverlust. Ich habe das jetzt im Zuge äh, meiner Recherche zu meinem Blogartikel oder zum Podcast auch äh, mal gegoogelt. Dieses Unternehmen gibt es so auch nicht mehr. Es fällt dann auf unter einer Seite, die da überschrieben ist mit delisted. Das heißt, nicht mehr gelistet. Also nicht mehr auf dem Kurszettel. Es waren noch Fonds dabei, Beispiel DAC Nanotech Fonds. Also Internet und Biotechnologie waren irgendwann nicht mehr hip genug, also hat man die nächste Megawelle propagiert in den Börsenmagazinen und Nanotechnologie war noch nicht ausgeschlachtet, also hat man Fonds aufgelegt auf Nanotechnologie hat da ein paar Unternehmen, die irgendwas mit Nanotechnologie vermeintlich zu tun haben oder in dem Umfeld geforscht haben, reingepackt, hat es dann ähm, in Hochglanzmagazinen quasi verkauft mit äh, allen Kosten, die dazugehören, Ausgabeaufschlag und dergleichen. Ja, und auch ich war dabei und habe so ein paar Anteile an diesen Nanotech-Fonds gekauft, natürlich auch mit einem guten Verlust dabei abgeschnitten. Weiteres Beispiel, Morphosis. Äh, das hat auch die Zeitschrift Der Aktionär empfohlen. Dieses Unternehmen ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen aus, ich glaube, Martinsried kommt es, wurde zu 270 Euro empfohlen mit dem Kursziel und jetzt kommt es 1000 Euro. Die, die Fantasie dahinter war, dass Morphosis eine Antikörperbibliothek erforscht hat, aufgebaut hat die sich dann teuer an ähm, andere Biotechnologieunternehmen oder Pharma-Riesen verkaufen ließ. Und äh, man witterte einen Durchbruch Richtung äh, Krebsmedikamente. Äh, und ja, da war so viel Fantasie drin und es ließ sich eine schöne Story rausspinnen mit einem wunderbaren Kursziel, 1000 Euro innerhalb der nächsten zwölf Monate. Und ja, der ein oder andere, wie ich ja auch, haben dann natürlich die Aktie gekauft und den Kurs weiter getrieben Das funktioniert natürlich auch eine gewisse Zeit lang. Ja, der Kurs war schon sehr stark gestiegen. Ich habe dann zu 270 Euro G gekauft und habe dann beobachtet, der Kurs lief noch bis 310 Euro etwa. Ähm, man wähnt sich dann natürlich auch auf den richtigen Dampfer, man klopft sich auf die Schulter, man sei der Wolf of Wall Street, läuft alles. Ähm, Kursziel 1000 ist ja noch ein bisschen hin, aber wird schon. Und ja, letztendlich verkauft, ich habe hier so eine schöne Excel-Tabelle, in der ich alle äh, meine Käufe und Verkäufe eingetragen habe, unabhängig von auf welcher Bank, bei welchem Depot das war. Und mit einer Performance-Spalte, wo ich diese bedingte Formatierung-Funktion sehr schön nutzen konnte, nämlich entweder grün oder rot. Und die, aus dieser Zeit sind die meisten Zellen dort rot eingefärbt, so auch bei Morphosis, die ich dann zu 19 Euro glattgestellt habe. Was auch wieder fast einem Totalverlust gleichkommt. Ähm, heute, ich habe nachgeschaut, steht die Aktie wieder splitbereinigt, muss man dazu sagen, bei 260 Euro. Es gab irgendwann mal einen Split, wo jeder für eine Aktie drei neue bekommen hat. Also wenn man den heutigen Kurs umrechnet auf äh, das alte Split-Niveau, dann würde ich bei 260 Euro stehen, also 10 Euro im Verlust wäre ich heute noch bei der Aktie. Ja, und diese ganze Zeit, die Zeit des neuen Marktes, der dann auch irgendwann wunderbar kollabiert ist und die äh, dichtgemacht wurde, ähm, bezeichne ich rückblickend als mein Börsenseminar. Und zwar nicht in der Form, als dass ich ähm, in einem Hörsaal sitze oder in einem Seminarraum, wo ich dann äh, den, den Seminarleiter oder den Trainer äh, lausche und an, an die Leinwand, die PowerPoint-Folien betrachte sondern das war im Prinzip mein Real-Life-Börsenseminar, was zwar einiges an Geld gekostet hat, aber für mich auch rückblickend eine sehr wichtige Erfahrung war, wo ich sehr viel gelernt habe, wie es eben nicht funktioniert. Das Depot der Börsengurus. Um diese neue Marktphase herum habe ich meine Ausbildung gemacht, und zwar von 98 bis 2001, und in der Berufsschule habe ich zwei Kollegen kennengelernt, die sich auch mit dem Thema beschäftigt hatten und die mit dem Thema Börse in, mit mir in Resonanz kamen. Und ähm, in den Pausen haben wir darüber gesprochen über die Unternehmen. Was ähm, kaufst du? Was ähm, ist der nächste heiße Tipp? Und was natürlich auch nicht erfolgsfördernd war, aber ähm, es gab noch einen, einen weiteren Hype in dieser Zeit und das war der Hype um die Neuemissionen, also ähm, IPOs, wo Unternehmen, die dringend Geld brauchten, an die Börse strömten um, und, und neue Aktien ausgegeben haben oder überhaupt an Aktien ausgegeben haben, um ihre Investitionen zu finanzieren oder das ein oder andere Unternehmen vielleicht auch nur, weil gerade das Umfeld gut war. Also in der euphorischen Phase wurde alles gezeichnet, was auf den Markt kam musste nur irgendwo ähm, sexy sein. Und äh, so waren die meisten Neumissionen in der Zeit überzeichnet. Das heißt, es gab mehr Nachfrager, als es auszugebende Aktien gab. Natürlich auch immer schön flankiert durch Börsenmagazine und andere äh, ähm, ja, Werbeträger, die dann ähm, eben zum, zum Zeichnen dieser Anteile aufgerufen haben. Also das Zeichnen der Anteile ist im Prinzip, man hinterlegt bei der bei der Bank einen Zeichnungsauftrag und sagt, wenn dieses Unternehmen am 23. März in, ähm, erstmalig an der Börse gehandelt wird, dann möchte ich Aktien in 100 Aktien äh, zeichnen. Und wenn ich Glück habe, werden mir auch diese Aktien zugewiesen. Ähm, viele Banken haben das dann begleitet, diese Börsengänge, und im Prinzip per Losverfahren die Aktien dann auf die Zeichner verteilt. Jedenfalls war es so, wenn man welche bekommen hat, stiegen diese Aktien kurz nach dem Börsengang massiv, weil alle anderen auch kaufen wollten. Also auch die, die keine Aktien bekommen haben, haben sofort am Markt Aktien gekauft und so den Kurs nach oben getrieben. Und so konnte man innerhalb von kurzer Zeit ähm, ja seinen sein, sein Einsatz verdoppeln oder verdreifachen, wenn man dann gleich sofort wieder dann äh, seine Anteile verkauft hat oder vielleicht einen Teil verkauft hat, einen Teil behalten hat, äh, wie auch immer. Auf jeden Fall roch es nach schnellem Geld und es war auch, in der Zeit wirklich möglich, das, das äh, zu nutzen, dieses Phänomen, äh, dieser hohen Nachfrage. Aber natürlich kam es, wie es kommen musste, wir waren ein Stück zu spät. Also wir haben dann das Prozedere ein bisschen beobachtet und eine Kursrakete nach der anderen ging ab. Und dann hatten wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wir, könnten, wir wollen gemeinsam ein Depot eröffnen. Das haben wir dann auch gemacht bei der Comdirect-Bank damals schon online bank Post verfahren und so weiter durchlaufen. Jeder hat da dann äh, eine, eine vierstellige Summe überwiesen auf das Verrechnungskonto und damit waren wir dann in der Lage, an diesen Zeichnungen äh, teilzunehmen, haben da auch teilgenommen und haben, sind entweder leer ausgegangen, also in den meisten Fällen leer ausgegangen oder ich weiß gar nicht, ob es mal geklappt hat. Da hat dann aber diese Kursverdopplung nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir haben dann Aktien bekommen, sind aber dann im Prinzip auf den Einstiegskursen rumgedümpelt und mussten uns dann was anderes einfallen lassen ähm, und haben dann im Prinzip gemeinsam entschieden, äh, welche Aktien wir denn kaufen. Und war, da war dann eine Teleplan aus Niederlande dabei, die irgendwie ähm, alte Computermonitore repariert haben und so weiter und so fort. Ähm, auch wieder letztlich nur durch äh, Tipps, die wir irgendwo aufgehascht haben. Man hat dann natürlich nicht selber recherchiert, auch gar nicht die, das Know-how oder die Zeit dafür. Und ähm, das war auch natürlich nicht von Erfolg gekrönt und das ganze Depot ist dann da rumgedümpelt und Jahre später haben wir dann gemeinsam das Teil wieder geschlossen und jeder seinen, seine Restanteile im Prinzip wieder entgegengenommen. Ja, das war das Depot der Börsengurus. Und ja, da kommt auch mein erstes Lessons Learned ähm, rein und zwar einem Hype hinterherlaufen funktioniert nicht. Also dieser ganze neue mission hype das geht nur ähm, sehr kurzfristig, wenn man da ganz am Anfang mit dabei ist und dann entsprechend ähm, Risiko bereit ist, dann äh, kann das funktionieren. Da hat sicherlich der ein oder andere auch seinen Schnitt gemacht, aber wenn man dann zu spät hinterher eiert, dann funktioniert das Ganze nicht mehr und man ähm, ja, bleibt auf seinen, auf seinen ähm, Aktien sitzen. Ähm, ein weiterer Lessons learned ist Aktionismus und Zuckerei. Zockerei funktioniert auch nicht, also ähm, hin und her, schnell ein Depot eröffnen, da mal schnell mitmischen und hier ähm, funktioniert nicht. Also man hat einen Haufen Kosten, Gebühren, ähm, man, ja, es ist sehr emotionsgeladen dann unterwegs und ähm, das schadet der, der Rendite einfach nur. Ähm, ja, weiter gelernt habe ich, das. Für hohe Renditen auch ein hohes Risiko zu tragen ist. Also ähm, schnell mal eine Verdopplung oder Verdreifachung, da hat man dann eben auch die das, das Risiko, dass es eben genau in, in die entgegengesetzte Richtung geht. Und äh, Rendite und Risiko hängen eben wie zwei Seiten einer Medaille untrennbar miteinander verschmolzen äh, zusammen. Ja, nach diesem ganzen, also nach diesen zwei, drei, vier Jahren, Neuer Marktphase, Depot der Börsengurus, Spekulationsversuche, ähm, Hippenfonds und so weiter, kam äh, dann ein, ein Scheideweg. Also, ähm, entweder der Börse den Rücken kehren, das ist eben nichts für dich, das, da bist du den großen Jungs nicht gewachsen, ähm, alles stilllegen oder eben weitermachen und gucken, wie es denn funktionieren kann. Und ich bin heute ganz glücklich darüber, dass ich mich für Weiteres entschieden habe. Also, Zweiteres, sagt man nicht, ein letzteres erschienen habe. Also weiterzumachen. Und das war rückblickend auch die richtige Entscheidung. Ich bin das Ganze dann etwas konservativer angegangen und habe anstatt die nächste Internetkursrakete besitzen zu wollen, auf Unternehmen wie zum Beispiel Daimler Chrysler gesetzt. Also ich habe Daimler Chrysler gekauft. Zu der Zeit, als der CEO Jürgen Schremp hieß, und den Daimler-Konzern mit äh, Chrysler fusioniert hat. Die Vision von Jürgen Schremp war die Schaffung eines Weltkonzerns, also des größten Automobilkonzerns äh, weltweit. Und ich glaube, er hat das später auch noch mit, mit äh, Mitsubishi, glaube ich, dazu ge genommen jedenfalls ist diese vision nicht aufgegangen also die skaleneffekte sind nicht eingetreten die managementkultur von, von daimler und von chrysler war grundverschieden, die ähm, ja chrysler hatte operative probleme bekommen ist ähm, ja war, war, war wie ein klotz am, am am Bein im Prinzip für Daimler und hat jede Menge Kosten verursacht. Also die ganze Fusion hat Kosten verursacht, die operativen Probleme bei Chrysler und der Konzern hat es nicht in den Griff bekommen und hat sich dann nachher wieder äh, getrennt. Ich glaube, zwischenzeitlich war der Herr Zetsche ja sogar als Krisenmanager bei, bei Chrysler, bevor er dann letztendlich ja und der auch heute noch bei, bei Daimler vorsteht. Und ja, Daimler hat dann Chrysler mit einem Verlust wieder verkauft und ich habe meine Daimler-Chrysler-Aktien mit einem moderaten Verlust auch wieder abgestoßen. Und da kommen wir zum nächsten. Lesson learned auch schon. Ähm, was da heißt, auf ein Unternehmen setzen, funktioniert auch nicht. Also es ist riskant. Selbst bei großen konservativen Titeln ist es eben kein Garant dafür, dass man da eine ordentliche äh, Rendite bekommt. Ja, weiter würde ich will gerade nochmal das Thema Tipps von Finanz-Boulevard-Medien ansprechen. In der Zeit war ich immer noch aktiver Leser von dem ein oder anderen Börsenmagazin und habe dann auch Zertifikate und Derivate gehandelt, zum Beispiel auf irgendwelche Global Clean Energy oder Europe Renewables, also Zertifikate gehandelt, die dort beworben wurden. Und die ähm, Aktienbaskets oder ähm, auch ganz bestimmte äh, kuriose Indizes abgebildet haben. Und das Problem bei den Zertifikaten ist, ähm, dass sie innere Schuldverschreibungen sind und kein Sondervermögen, wie das bei Fonds und, und zum Beispiel ETFs der Fall ist. Das heißt, man hat das Kontrahentenrisiko. Das heißt, die, die Bank, die dieses Zertifikat ausgibt, ähm, ja, muss muss eben auch auszahlen. Wenn wenn sie das nicht mehr kann, dann ist das ist der Wert des Zertifikats äh, futsch. So ist es ja auch passiert bei der Lehman Brothers Pleite, denn das Problem war, dass ähm, viele Rentner ihr Geld deswegen verloren, weil sie Zertifikate äh, gekauft hatten und diese Zertifikate eben Inhaberschuldverschreibungen waren und sie direkt mit der Bank abrechnen mussten und im Gegensatz zu ähm, Aktienfonds oder oder ETFs ist es wo es, wo es so ist, dass man Sondervermögen hat und das bestehen bleibt, selbst wenn, der, wenn die, die Bank, wo das Depot geführt wird, pleite geht. Ich habe auch mit Turbo Bulls und Put-Optionen, also mit, mit Optionsscheinen und äh, Knockout-Produkten äh, gehandelt und ähm, ja, da war auch der ein oder andere Gewinn dabei, aber auch der ein oder andere fette Verlust bis zum Totalverlust. Äh, Knockout bedeutet ja, dass man einen, einen Wert kauft und der Knockout-Schein irgendwo eine, eine Schwelle hat. Das heißt, wenn meinetwegen der, der, der Basiswert 60 Euro und der Knockout ist bei 50 Euro und wenn die, der Wert, der Basiswert unter diese 50 Euro fällt, dann ist quasi der Knockout-Schein ausgenockt und wertlos, wird wertlos ausgebucht. Und das passiert dann natürlich auch hin und wieder. Auf der anderen Seite würde man den Gewinn gehebelt bekommen. Das heißt, wenn der Basiswert dann quasi steigt, dann würde man... Ja, sich, sich vielleicht verdoppelt, dann hätte man vielleicht eine Vor-, Zehnfachung im, im Turbo-Bull-Schein. Heute bin ich zum Schluss gekommen, das ist alles Teufelzeug. Diese ganzen Derivate ist nichts, womit man strukturiert sein Vermögen managen sollte. Man kann es natürlich als Profi dazu nehmen, um gewisse Dinge abzusichern oder nochmal weiter zu diversifizieren, aber ich denke, als normaler Privatanleger braucht man sowas nicht. Wer es braucht, sind natürlich die Banken und Investmenthäuser, die damit natürlich einen Haufen Geld verdienen. Die Lessons learned dabei sind Tipps aus Redaktionen funktionieren nicht. Also ich lese nach wie vor auch noch gerne das ein oder andere Börsenmagazin oder Finanzmagazin. Ich habe auch noch eins im Abo. Aber da äh, kommt es mir heute eher auf den Unterhaltungswert an und auf die Geschichten, die um die Unternehmen oder Weltwirtschaften ähm, ja, gestrickt sind oder Wirtschaftspolitik-Themen. Aber äh, die Tipps da drin, äh, ich handle im, im Prinzip nicht mehr nach den Tipps. Denn wenn die Empfehlungen so zuverlässig wären, dann würden die meisten Redakteure wahrscheinlich ähm, nur noch am Strand in der Karibik verweilen und da vielleicht mal den ein oder anderen Artikel schreiben, aber ja, nicht mehr fleißig Jahr für Jahr ins Büro gehen und für den Verlag arbeiten. Das nächste Kapitel handelt um die Sparkasse und ihre Anlageberatung. Ich denke, ich glaube, kurz nach der Halbphase ähm, ja, habe ich meinen Rat bei der Sparkasse gesucht und bin dann zum Berater und habe gemeint, okay, ich selber krieg's nicht auf die Reihe, er sollte mir doch mal ein paar Fonds empfehlen, mit denen ich langfristig investieren kann, aber wo ich nicht diesem Einzelwertrisiko ausgesetzt bin, sei es der nächsten Internetrakete oder auch einem Unternehmen wie eben Daimler Chrysler. Und ja, so habe ich dann auch den ein oder anderen DK-Fonds gekauft. DK ist eine Investmentgesellschaft aus Frankfurt und die Sparkassen arbeiten direkt mit dieser DK-Bank zusammen. Das heißt, wenn man auf, der, auf einer der Sparkasse einen, einen Fonds kauft, dann kauft man meistens einen von der DK. Also der, die, die Sp das Sparkassenfilialnetz arbeitet im Prinzip als Vertrieb für DK. Und ähm, ohne jetzt die Beratung da bewerten zu wollen, und oder die Fonds bewerten zu wollen, das Problem, was ich hatte, ist, dass alle dieser Fonds ja, zwar eine unterschiedliche Rendite, manche besser, manche schlechter erwirtschaftet haben, aber alle teuer waren. Das heißt, die meisten Fonds hatten einen saftigen Ausgabeaufschlag von bis zu 5%. Das heißt, 5% vom Anlagekapital waren schon mal von vornherein äh, verloren und mussten erstmal wieder aufgeholt werden. Und äh, zudem hatten alle äh, aktiv verwalteten Fonds, es also waren alle aktiv verwaltete Fonds, keine passiven Fonds. Äh, ja unterjährige Gebühren die dann meist in dem Bereich ja mindestens über 1%, war vielleicht 1,6 vielleicht auch über über zwei bei dem einen oder anderen Fonds also durchwachsene Rendite aber teuer sind sie alle ähm, weiteres Problem war dass ich gedacht habe zu dem Zeitpunkt noch dass man also, dass der Fondsmanager ja genau weiß, was er tut und äh, viel besser entscheiden kann, welche Aktien man kaufen sollte und welche man wann verkaufen sollte. Und ich dann auch so Fonds hatte, wie zum Beispiel den DK Europa Select, wo der Name Select ja schon genau aussagt. Ich versuche, also der Fondsmanager versucht, äh, Unternehmen zu finden, die besonders gut performen in eben Europa. Und ähm, das hat aber, oder oder ich weiß, heute weiß man, das funktioniert nicht. Also man kann auf Dauer nicht besser sein als also die meisten Fondsmanager sind auf Dauer nicht besser als der, der Markt dazu kam noch das Problem dass ich nach wie vor ähm, ja Regionen gepickt habe also was heißt nach wie vor ich hatte vorher Aktien gepickt jetzt habe ich Regionen gepickt also ich hatte einen Fonds der äh, Deka Lux Japan weil Japan sehr gut zu laufen schien also es war auch wieder Fehler laufe nicht einem Trend hinterher. Also die japanische Wirtschaft brummte, beziehungsweise der Aktienmarkt äh, brummte und der äh, Nikkei-Index ist von einem Top zum nächsten gelaufen und ähm, man, ich dachte, da müsste ich doch dabei sein, also kaufe ich einen Japan-Fonds. Wenn ich schon kein einzelnes Unternehmen kaufe, weil ich äh, nicht weiß, ob Toyota vielleicht die gleichen Fehler macht wie, wie Daimler, dann kaufe ich eben nicht Toyota, Toyota, aber ich kaufe den ganzen Fonds. Problem dabei war, dass die Party schon fast vorbei war, dieser Japan-Fonds auch noch äh, ein bisschen stieg, aber dann letztendlich Japan in einer riesige Deflationsphase über ja, äh, Jahre und Jahrzehnte rutschte. Und ja, ich glaube, heute noch Schwierigkeiten, äh, bis vor kurzem noch Schwierigkeiten hatte, mit dieser Deflationsphase zurechtzukommen. Und der Aktienmarkt ist dementsprechend auch äh, gut eingebrochen. Also japan wieder mit Verlust verkauft. Die Lessons learned dabei sind, aktiv verwaltete Fonds sind teuer. Also die meisten haben einen Ausgabeaufschlag. Sie kosten alle unterjährig ähm, 1-2% Gebühren, die der Fondsmanager erstmal wieder aufholen muss. Und die Fondsmanager sind auch nicht besser als der als der Markt also irgendwo ist der komplette Aktienmarkt ja auch ähm, untereinander zumindest ein Nullsummenspiel das heißt was der eine Fondsmanager gewinnt wird, wird der eine wieder verlieren Und ja weiter sind die die Berater Und man muss aufpassen verkaufen natürlich gerne ihre eigenen Produkte das heißt man ist dann auf ein bestimmtes Produktset oder eines Instituts wie hier der der DK ähm, ähm, beschränkt Wobei äh, ich dazu sagen muss, die Sparkasse arbeitet auch noch mit Fremdanbietern äh, zusammen. Ich ähm, glaube, von Templeton, Franklin Templeton, Templeton waren noch einige Fonds im Angebot und so weiter. Also gibt schon Ausnahmen. Und ähm, ja, auch hier wieder ein Trend hinterherlaufen, äh, verhagelt die Rendite. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch erzählen, wie ausgerechnet eine Steuerreform mir geholfen hat, ein renditeträchtiges Depot zu besitzen über einen längeren Zeitraum. Und zwar war es so, dass vor 2009 ähm, Gewinne, die man aus, aus Kursgewinnen gemacht hat, also äh, Beispiel Aktie zu 100 Euro gekauft, zu 110 ähm, später wieder verkauft, wenn man die Gewinne nach einer Haltefrist von mindestens einem Jahr erzielt hat, waren die, die Gewinne aus, dem Kurs, äh, aus der Kursdifferenz steuerfrei konnte man steuerfrei vereinnahmen. Ab 2009 wurde dann die ähm, Abgeltungssteuer eingeführt, wo man pauschal auf alle Kapitalerträge, ich glaube 25% plus Soli und plus gegebenenfalls äh, die Kirchensteuer zahlt. Ähm, mit der Begründung, dass viele versucht haben, ihre ähm, Kapitalrenditen zu verschleiern, und ähm, ja, der Staat dann der Auffassung war, wenn wir ein super einfaches System machen, ziehen die Banken einfach 25% pauschal ab und damit ist quasi die Steuerlast abgegolten, deswegen auch Abgeltungssteuer ähm, und dann ist es besser, wir haben 25% auf alles anstatt äh, den persönlichen Steuersatz bei einigen, vielen, aber bei den, den dicken Fischen, wo es sich dann lohnt, äh, dann doch nicht, weil die versuchen diese Steuern zu vermeiden. Und diese Steuerreform hat dazu geführt, dass ich mein ähm, Aktiendepot, was ich zu diesem Zeitpunkt äh, 2009 hatte, äh, danach nicht mehr angefasst habe, weil ja die Bestände dort äh, steuerfrei verkauft werden können. Also die Kursgewinne, die man erzielt, dann bei Verkauf steuerfrei sind. Ich hatte in diesem Depot eine Auswahl an, an Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Regionen und verschiedenen Branchen ähm, zusammengekauft und ich habe dann ein, ein neues Depot eröffnet und das alte eben nicht mehr angepackt. Und dieses zwangsweise Nicht-Anpacken des Aktienportfolios hat zu einer überdurchschnittlich guten Rendite geführt, was ähm, ja dann gelehrt hat, dass ein häufiges Hin und Her, ein Spekulieren aus Emotionen und jetzt das nochmal austauschen und dies nochmal austauschen, eigentlich zu einer geringeren, geringeren, Rendite führt, als wenn man wirklich mal an einem Portfolio über einen längeren Zeitraum einfach festhält. Die, ja, es gibt den, es gibt so einen makaberen Spruch, die Rendite der Toten. Und zwar kommt das von Banken, die untersucht haben, dass die, die Depots, die verstorbenen Personen gehören und dadurch ähm, ja, von, von Erben vielleicht erstmal nicht entdeckt wurden, äh, dass diese Depots, die überhaupt nicht mehr angefasst haben, die besten Renditen hatten und die von den lebenden Kunden, die dann ähm, ständig meinen, sie müssten da rumoptimieren und doch nochmal das ein oder andere austauschen, äh, Markttiming äh, ausprobieren, äh, kaufen, verkaufen, äh, dass diese Depots äh, schlechtere Rendite haben als die, die einfach nur liegen und ja, diese, diese Steuerreform 2009 hat bei mir genau dazu geführt, dass ich genau das erfahren konnte. In, in dem Depot sind die größten Positionen ähm, Apple, BB Biotechnology, das ist ein, eine Beteiligungsfirma ähm, aus der Schweiz, die sich an einigen ähm, Biotechnologieunternehmen, die meisten aus den USA, beteiligt. Und da sitzen quasi Experten, aus dem Biotech-Bereich und versuchen da dann äh, lukrative Unternehmen ausfindig zu machen und performt ganz gut. Und die Beteiligungsgesellschaft von Mr. Ron Buffett, äh, Berkshire Hathaway, ähm, ja, die im Prinzip ein konservativer amerikanischer Value-Fonds fast schon äh, ist. Ähm, es gibt nur eine Position, die in diesem Depot im Minus dümpelt und das ist Barrick Gold, die ja, ich ja äh, relativ teuer eingekauft habe, als der Goldpreis ziemlich weit oben stand. Und ja, aber auch die lasse ich unangetastet da äh, drin. Und äh, ich denke, da lasse ich einfach mal auf mich zukommen, wie sich Barrick Gold da weiterentwickelt und wie der Goldpreis sich in Zukunft entwickeln wird. Und ja, ist als, als Ausgleichgewicht fühle ich mich da ganz wohl mit. Wie kam ich denn dazu, ausgerechnet Apple-Aktien zu kaufen? Und das, da möchte ich ein Beispiel anführen, wie man eine gute Rendite machen kann, ohne überhaupt irgendeine Bilanz oder irgendwelche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen auf dem Schirm zu haben und einfach mal nach Bauchgefühl entscheidet. Also nicht falsch verstehen, ich möchte hier nicht äh, darauf aufrufen, dass ihr nach, nach Bauchgefühl am Aktienmarkt tätig werden solltet. Ähm, genau eher das nicht tun. Aber in dem Fall war es so, dass ich im... Im Sommer 2006 ein Auslandssemester angetreten habe in Ümeo in Schweden und ich vorher keinen Notebook, also keinen Laptop besaß. Und ich habe mich dann umgeschaut, was gibt es denn äh, für Laptops, die ich kaufen könnte. Und zu dieser Zeit kam das erste MacBook mit Intel-Prozessor auf den Markt. Und ja, damals war ich leider Windows-Benutzer und ähm, habe mich nicht so, richtig, so recht daran getraut, aber nachdem ich dann gelesen habe, dass ich auch Windows auf dem MacBook installieren konnte, habe ich noch hab kurz drauf gehabt, danach habe ich dann wieder äh, deinstalliert, ähm, habe ich mir dieses MacBook gekauft für das Studium. Und ja, was soll ich sagen, ich war äh, ziemlich angetan von der Qualität von dem Produkt, also von der Hardware an sich, von dem, von dem Akku, von der Tastatur, vom Bildschirm und auch von dem, dem macOS, äh, dass ich äh, ja, gesagt habe, okay, du möchtest beteiligt sein an diesem Unternehmen, welches solche Produkte herstellt. Und habe dann eine Handvoll Apple-Aktien äh, gekauft. Zu dem Zeitpunkt gab es das iPhone noch nicht, oder es gab auch noch keine Gerüchte, dass Apple in der Richtung ähm, irgendwie ein Smartphone rausbringen äh, würde. Ja, die Lessons Learned dabei sind im Prinzip, dass ein bunter Mix aus Unternehmen über verschiedene Regionen gestreut und ähm, bestehend aus Unternehmen aus verschiedenen Branchen über einen langen Zeitraum einen attraktiven äh, Rendite-Risikomix bieten und die die Rendite äh, am Ende echt okay ist ähm, also durch also gerade durch die drei äh, mittlerweile größten Positionen Apple, BB, Biotech und Berkshire ähm, habe ich mir ausgerechnet hatte ich dort von 2009 an bis heute eine höhere Rendite als die des äh, MSCI World ähm, Index. Um weiter Aktien kaufen zu können, habe ich dann ein neues Depot geöffnet, um das sauber zu trennen. Also altes Depot äh, mit Werten, die ich gekauft habe vor der Steuerreform als Buy-and-Hold-Bunker im Prinzip und das neue Depot für äh, neues Arrangement. Und ich habe dann ähm, versucht, ein... Ein, ähm, ja, eine Taktik umzusetzen, die da heißt, verliere niemals Geld. Äh, dieser Spruch stammt von keinem Geringeren als Warren Buffett und seine zweite Regel ist, verfolge, vergiss niemals Regel 1. Also Regel 1, verliere niemals Geld und Regel 2, vergiss niemals Regel 1. Und umzusetzen ist das mit Stoppkursen bedeutet, ich kaufe heute eine Aktie von meinetwegen Adidas zu, ich weiß nicht, wo die stehen, sagen wir mal 90 Euro und überlege mir dann, wie viel Risiko möchte ich mit dieser Position eingehen, also wie viel Prozent möchte ich mir leisten, maximal verlieren zu können, also maximal leistbarer Verlust. Und ich sage, okay, ich möchte maximal 10 Prozent verlieren, sind das 9 Euro und ich setze mir einen Stoppkurs bei ungefähr 81 Euro. Ähm, Manche nehmen auch die chart dabei zur Hilfe oder technische Analyse und setzen diesen Stoppkurs genau dorthin, wo bestimmte Linien verlaufen, also wo man sagt, okay, wenn diese Aktie durch diese Linie durchfällt, dann wird es wahrscheinlich weiter nach unten gehen, also setze ich dann kurz über diese Linie oder bei dieser Linie diesen Stoppkurs hin und betreibe im Endeffekt so ein rigides Money-Management und genau das habe ich auch versucht oder auch, auch gemacht. Ich habe mir in meiner Excel-Tabelle schön eingetragen, Aktie, Kaufdatum, Kaufkurs, maximal leistbarer Verlust bei diesem Wert, wo muss dann der Stoppkurs setzen und habe dann bei meinem Broker diese Stoppkurse eingetragen. Nur habe ich persönlich damit schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich ja gar nicht so sehr im Trading unterwegs bin, sondern eher der Buy-and-Hold-Anleger bin. Also ich suche mir im Prinzip einen, einen, einen Titel aus und oder suchte mir einen, einen Titel aus, ein Unternehmen aus und kaufe Aktien und sage, okay, dieses Unternehmen wird sich gut entwickeln, und egal was der Kurs kurzfristig macht, ich werde da langfristig dabei bleiben und ja, dann ähm, fahre dann eben meine Rendite ein oder eben, wenn ich falsch lage wird mir das auch im Verlust einfahren. Ähm, und diese Stoppkurse sollen eben verhindern, dass wenn man mal falsch liegt, dass äh, diese Aktie ins Bodenlose sinkt. Also äh, die Psychologie auch rausnehmen, dass man eben nicht dem fallenden Kurs zuschaut. Also Adidas fällt auf 70, steigt wieder auf 73, man wird wieder zuversichtlich, behält es dann, äh, dann geht es auf 65 und so weiter. Also dass man irgendwo einen Cut macht und emotionslos dann der Algorithmus vom Broker die ja, ähm, die Nullbremse zieht und das Ding abstößt und verkauft. Ähm, bei mir ist es so gewesen, dass ich das nicht konsequent durchgehalten habe. Also ähm, im Prinzip ist es oft, ist mir oft passiert, dass der Kurs dann doch kurzfristig unter diesen Stoppkurs ging, ähm, ein Stück weit weiter nachgegeben hat, äh, dann wieder ein, ein gutes Stück über dem, über dem Stoppkurs kurs war und ich von dem Unternehmen aber nach wie vor überzeugt war und das Unternehmen einfach besitzen wollte und dann ähm, oftmals doch wieder ein Stück über diesem Stopkurs äh, wieder nachgekauft habe. Also ein Beispiel: kauft zu 90, Stopkurs bei 81, fällt auf 80 äh, Euro 22, Stopkurs ausgelöst, steigt wieder auf ähm, 93 Euro, quatsch 83 Euro äh, 15 und ja, man will das Unternehmen doch unbedingt besitzen, weil man ist überzeugt davon und kauft wieder nach und hat dann im Prinzip eine Differenz von von ein paar Cent oder ein, zwei Euro äh, Verlust gemacht, weil man äh, quasi hin und her tradet und genau das war äh, nicht mein Ding und deswegen habe ich irgendwann die ähm, das, das, das Money Management mit Stoppkursen wieder aufgegeben, obwohl ich überzeugt bin, dass es ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist, wenn man ähm, ja Aktien äh, taktisch äh, tradet und, und traden möchte. Oder ja, unverzichtbar eigentlich ist, wenn man ähm, ja, kurzfristig, kurz- und mittelfristig in, in Aktien investiert. Während der letzten Jahre habe ich auch das ein oder andere äh, Buch über die äh, oder Biografie über die Protagonisten der Börse gelesen und ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind Bücher über beispielsweise oder über oder von André Costolani, zum Beispiel Die Kunst über Geld nachzudenken. Ähm, André Costolani beschreibt da. Mit, mit, mit seinem sehr lockeren Mundwerk doch die ein oder andere Anekdote aus seinem Spekulantenleben. Und obwohl ich diese diese Spekulationen selber nicht ähm, verfolge, ist das sehr sehr interessant zu lesen, wie sich sein sein Leben ereignet hat und äh, wie er dann von Ungarn bis nach Paris in den Cafés und äh, kam in, in einer Zeit, in der es noch keine Webseiten mit Börsenkursen gab, sondern ja, wo man dann seine Geschäfte in den Pariser Cafés gemacht hatte. Ähm, weiter ist von Alice Schwarzer die Biografie über Warren Buffett sehr spannend. Ähm, das Leben ist wie ein Schneeball, aber natürlich auch alle anderen äh, Bücher äh, über Buffett. Ähm, von Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Ein, ein Basiswerk für alle, die ernsthaft mit Anleihen und Aktien äh, investieren wollen und natürlich ähm, Ron Buffetts Partner ähm, Charlie Munger auch alles äh, was er schreibt oder über ihn geschrieben wird sehr lesenswert äh, eines der letzten Bücher die ich gelesen habe ist äh, von Gerd Kommer und zwar äh, glaube souverän investieren mit ETFs und Indexfonds äh, was ich auch sehr sehr äh, empfehlen kann empfehlen möchte ein paar dieser Bücher sind glaube ich aber auch in meinem Blog hinterlegt bei Blogs und Bücher, genau. Da möchte ich dazu sagen, es sind Affiliate-Links, das heißt, wenn ihr dort klickt, zahlt ihr nicht mehr, aber ich bekomme ein, einen kleinen Anteil am Verkaufserlös ähm, von, von Amazon. Ja, ich würde ganz gerne nochmal zum Ende hin die Lessons Learned zusammenfassen und zwar einmal. Hypes hinterherrennen funktioniert nicht. Aktionismus und Zockerei führen nicht zu schnellem Erfolg, sondern meist zum Gegenteil. Man kann auch sagen, keine hohe Rendite ohne hohes Risiko. Ähm, Rendite und Risiko sind immer fest miteinander oder in den allermeisten Fällen fest miteinander ähm, verbunden. Das Setzen auf einzelne Unternehmen ist riskant, selbst wenn es sich um Welt-AGs wie Daimler-Chrysler handelt. Das ist der Erfolg nicht fest daran angeheftet. Aktiv verwaltete Fonds sind teuer. Berater verkaufen gerne ihre eigenen Produkte oder müssen das zum Teil sogar. Fondsmanager sind auch nicht besser und einem Trend hinterherlaufen führt nicht in die richtige Richtung. Tipps aus Redaktionen der Finanzmedien sind keine so guten Ratgeber. Also bitte nicht einfach blind diesen Empfehlungen ähm, folgen. Und ein bunter Mix über Regionen und Branchen reduziert das Risiko enorm und führt über lange Zeiträume ohne Zutun, also rein passiv, zu einer ansehnlichen Rendite. Und genau an diesem Punkt äh, bin ich angekommen. Und zwar habe ich mich entschieden, in den äh, Aktienmarkt äh, strukturiert und passiv zu investieren. Das heißt, also passiv investieren, Geht natürlich nicht rein passiv, weil man gar nichts macht. Ist klar, aber ähm, bedeutet kein Stockpicking zu betreiben, also nicht der Versuchung zu er erliegen. Ähm, man könne schon wissen, also man selber könne wissen oder ein Fondsmanager wird wissen, welche Unternehmen besser performen als andere. Ich denke, das ist nicht möglich auf Dauer und äh, viele wissenschaftliche Studien äh, belegen das auch. Und auch ganz wichtig, kein Market Timing betreiben. Also nicht versuchen, den Markt zu schlagen, indem man äh, selber weiß oder einem Fondsmanager zuschreibt, er könne wissen, wann der Markt steigt und wann der Markt ähm, fällt. Also wann muss ich kaufen, wann muss ich verkaufen, wann muss ich Absicherungsgeschäfte eingehen, ähm, wann nicht. Ähm, beides äh, ist widerlegt, also das funktioniert auf Dauer, äh, wird es nicht funktionieren. So meine äh, derzeitige Überzeugung. Und deswegen bin ich vor einiger Zeit schon oder habe ich vor einiger Zeit begonnen, meine Depots und Portfolios step für step umzuschichten in ein rein passives Portfolio, was ich auch in einem der nächsten Podcast-Episoden gerne mal besprechen oder euch vorstellen möchte. Ja, das war's. Ziemlich lang geworden die Folge hier. Über 45 Minuten. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Schön, wenn ihr dabei wart und gebt mir gerne Feedback oder bewertet meinen Podcast bei ähm, iTunes. Ähm, ich würde mich freuen, wenn, wenn ich positive, aber auch gerne kritische ähm, Feedbacks bekommen würde oder Verbesserungsvorschläge ähm, von euch. Ähm, ja, ansonsten bis zur nächsten Episode.